0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿燕。今天呢，一样会先讲一下盘势，我们会先、呃、回顾一下上礼拜，然后最近期啊，近期的一些、嗯、看法的回顾啊，然后再讲一下现在的呃自己个人的一点,点看法，然后最后再稍微回顾一下最近这呃一个多月以来的一些个人的一点点心得了。那我们上礼拜讲到的是。应该说这一个多月以来了，这一个多月以来，我们讲到的是，我个人认为啦，这个散户的空单也很有可能会将一波一波的嘎上去，然后这个过程呢，大家可以看到两到三波的这个空单的高峰哦。那为什么会有两到三波这样的数字呢？一来呢，是因为这个历史资料的。的判断啊，因为过去的历史资料类似情况是这样子。然后二来呢，呃，二来原因我这边就不多讲了啊，因为上礼拜五已经其实有写到，哎，上礼拜四啦，已经有写到粉砖的文章了。如果你有兴趣的话，再到这个淡定单淡定看台子去看一下啊。然后，嗯、呃，以这样子的盘势来说啦，其实我觉得最最有可能，但是也最应该避免的错误应该是什么呢？就是。我们看到，从四月底开始，这个大盘可以算是一路涨，没有什么回，回的幅度也很小，最大的回档大概在329点吧，如果我没记错的话，最大回涨大概300多点。然后它这样子涨涨涨，然后跌一点，涨涨涨又跌一点，再涨涨涨涨，这样子的盘是我们最害怕的是什么？最担心的是什么？就是你一个不小心，最后跳进去买，结果买在高点。结果它回的比较深之后呢，你又会害怕，你又把它平掉，平掉之后呢，你又平在相对低点，你刚刚好一整段涨上去，你什么都没赚到，然后还亏了钱，这是最悲惨的情况。但是这种盘势却是最有可能发生的情况。为什么？因为如果你没有办法先先先做一个初步的评估，就是这个盘整的情况可能要结束了，然后而且。它盘整完可能是要往上涨，如果这个东西没有办法先，嗯，评估出来的话，你后续会很难处理。哦，就像是5月17吧， 5月17我记得它来到了这个盘整区间上缘， 2到5月的盘整区间嘛，来到上缘大概1一0 0千，哎， 6 0 0 0左右啦。然后5月17号之后呢，它又涨到一万六千0百多，哦，它其实已经突破了整个盘整区间，所以那时候很可能。有不少人觉得说啊要突破了，然后跑进去买，可是，一买呢，它又跌了，它又跌跌到低于一万六，那这时候怎么办？你这时候是不是就要想，它啊会不会这次是假突破？跟之前的每一次一样，他都是假突破，他现在又要回盘整区间的低点，那可能1万五千二左右。但是这样子一来一往，从1万五千九到1万五千二是700点，一来一往就是1千0 0点。所以，如果你一个判断失误的话，你中间要承受的这个可能的亏损就会比想象中的还要多一些。所以我觉得在判断或是评估这个盘势的时候，我觉得大方向的重要性是远远高过于这个短线的转折的。就是如果你大方向的判断能够不要讲说很准啦、啊，你能够有一些说服你的理由哦。什么工具都好，不管是总金啊、技术面啊，或者什么都好，就是至少必须是要你能够熟悉嘛，你能够驾驭的工具嘛，然后能够辅助你来评估、来判断大方向可能是一个什么样的情况。我觉得这个远远比呃，我今天可能盘中抓到最低点啊、呃，或者盘中抓到最高点，我觉得这都比那个还要重要很多很多。那、呃、因为我们刚刚这样随便一算，一来一往就是 1,400 点啊、呃，更不要说它一整段涨到目前最高是 16,800。那它从最低点四月底啊，四、哦、月底最低点大概一万五千二左右嘛，到一万六千八哦，这样子是呃一千六百点哦，快两千点了，快两千点了。那中间的转折，你抓再怎么准，如果大方向是错的话，就算是赚钱好了，其实我觉得点数上也很有限呐、啊。当然，除非你把周转率提高啊、哦，或者把杠杆拉高，那就另当别论。但是我个人认为，那样的风险其实更高。哦，所以我们一直在分享说，觉得，嗯，我个人这样子的方式，我觉得它是一个很舒服的，然后也不用承担额外太多风险的。我觉得这就是为什么我一直想推广我自己个人的这种方式。我不是我不是要说自己很厉害，但是至少对我而言，我觉得它是一个让我可以兼顾投资交易，然后也可以兼顾生活的一种方式啊。同时还能获利的话，那当然是最好的。所以我觉得这个东西我们要先摆在前面。那再来就是，如果你大方向能够能够有一些自己的看法的话，那我们刚刚说那种最危险的，然后最不应该让它发生的那种情况，就是你最后追到最高点的这种情况，我们可以大幅的降低这样子的可能性。那长此以往，其实在呃投资啊，在交易上面，我们就可以避开很多雷了，因为这个东西其实蛮重要的。所以它的好处其实很多啦，哦，你可以当我在传教，我也觉得我是，呃，有点类似传教式的感觉哦，因为我自己以前就是做短线的嘛，那，呃，后来转成波段之后，我觉得我体会蛮深的啦，啊、哦，当然我也不是完全的否定短线啊，然后我是说我自己个人没办,没办法、没办法、没办法承担那样子的起伏，然后我可能资质比较差哦，然后对头脑比较不灵光，没有办法，身体比较。没有那么的灵活哦，我没有办法这么快速的啊，买进卖出，买进卖出，然后，呃，我现在认为是多，然后很快它会变成空、哦、我自己是做不到，我没有办法做到那么频繁、那么快速的多空转换呐、啊。对，所以如果你跟我一样就是资质没那么好的话呢，我觉得我的东西可能对你来说会有一些帮助啊、哦，大概是这样子。那我们现在接着来聊一下现在的盘市，嗯、呃，从我们之前讲的。这个散户多单呃，散户空单的高峰呢，其实在上礼拜五的时候，它又来到了五万多口，那是这个是继四哎五月中，然后五月底的看起来目前看起来是第三次了、啊。那我们之前说是两到三波嘛，所以合理来说的话，现在应该是在第三波了。但是现在我们面临到一个问题是什么？嗯、呃，这个有点有点尴尬，就是我们觉得它现在,在第三波的几率其实是高的，但是重点是我们没有办法。很确切的去评估说第三波的最高峰到底是什么时候，我们没办法。你这个只能事后发生完之后回头去看啊，原来最高峰是那个时候。这样听起来好像没什么用啊，但其实不是这样子。因为如果我们知道它现在高几率在第三波内的话，那它可能在涨三百点，甚至在涨五百点，那又如何？我们要做的只是什么？逐步往上卖嘛。你可能一百或者一百点或两百点然后出一部分，然后再出一部分，你最后。可能没有办法出在最高点，但是能够出在相对高点，我觉得已经赢很多很多的呃投资方式了啊、呃！我觉得也是一个不错的回报率了。那还有一个部分是，即便我们没有办法事前精准预估哦、呃，或是精准预判最高它的最高水位在哪里，但这件事情其实也没那么重要。啊，因为我们其实还可以从外资的选择权多单呢，去推估可能的情况啊、呃，大概在什么什么时程呢？大概是这样子。因为这种情况呢，其实我们很容易、很容易可以看到外资在选择权的多单呢，其实是拉得很高的。那现实情况其实也是这样子。从五月初开始呢，我们就可以看到外资在 O P 的多单呢，其实是不断的增加。那来到上礼拜呢，其实已经来到蛮高的水位了。这个水位其实前一次看到了，前一次看到的话是去年的十一、十一、十二月了，接近十一、十二月，但还没有到这么高。那以过去的情况来说，我个人呢、啊，我主观认为，就是最后的高点应该也会是这个外资多单的极高水位，因为这刚好是一个嗯转换的过程，就是外资的多单随着。大盘的不断上涨，它来到极高水位，然后散户的空单也来到了高水位，然后见高点之后刚好反转下来，外资的空单从底部开始盘升，然后往下跌的过程呢，散户的多单又开始接，然后接到后面会变成什么样？接到散户受不了了，然后要卖了，然后外资的空单也来到高峰了，是不是刚好又来一次反转？所以我觉得看筹码其实是看类似这样的东西，就有点有点像是市场的情绪，就是你现在看会觉得说。哦，这个外资的选擇选擇多单这么多哦，看起来很热啊！散户的空单又这么空，看起来就是有有一点来到了这个情绪的极端的附近了。那通常这种情况呢，就算再再继续涨好了，我觉得后面都要比较小心了，没有办法像前面一个多月那样子比较呃比较无脑一点的买法啦。我觉得不太一样了。那以以现在的情况，其实外资多单还没有来到。嗯，我们最关心的啊、嗯，我们最最在意的这个极高的水位，它还差了一点，然后再加上我们刚刚讲的散户的空单的高水位的情况，我们也没办法评估，对吧？所以这两件事情加起来会变成什么？会变成是我现在开始减码了，然后，然后随着如果大盘继续上涨，这个外资的 O P 多单它继续增加，来到了高水位，我是不是刚好可以全部平掉？然后散户的空单，如果来到更高的水位，我是不是刚好也可以平掉？那这种情况下，即便它再涨好了，我觉得那已经是能力范围外的事情了，而且也有很高的几率就是当时期的高点了。那接下来的回档，我就非常有余裕，也非常有空间可以做下一阶段的布局。所以我觉得在。嗯，不管是投资或是交易啦，我觉得有东西很重要，因为市场它就是一天一天的开，对不对？那每周可能休息个两天，然后又继续开，所以它其实没有一个起点，也没有个终点。你当然可以长期投资每，每就是定期定额一直买嘛，因为市场长期向上一直买，你当然可以这么做。但如果你不是这么做的人呢？我觉得你必须要把自己的操作周期给分割出来，就是你的周期大概是什么样，你你能掌握的获利大概是什么样子，它的周期它的。它的形态大概是长什么样子？你不能很贪心的说，你的能力范围的钱已经赚到，了，但是它看起来好像还会涨，那我就继续再多买一点，或是多捞一点好了。我觉得这件事情其实很危险的，所以我觉得眼下就有一点这种氛围，或者是，呃还有另外一种情况啊、呃，就是看起来好像涨不太动了，那我先进去空，我慢慢往上空可不可以、呃？我觉得这也是有有风险的，因为诚如我们刚刚讲的。如果他在后面才见到了散户多单，哎，不是散户多单，外资 OP 多单，外资选择权哦，怕有人听不懂 OP 是什么，外资选择权多单的最高水位的时候，你你就会变得很尴尬、啊，就你已经提早空了，对不对？然后空你可能被嘎了两三百点之后，你才看到了你要的那个讯号，那到时候你是不是要继续熬下去？那如果你继续熬下去的话，它如果又涨了两百点的话，那你是不是很尴尬？你就会觉得说。不行，我现在平刚好会平在最高点，不行，我要再凹一下。所以，我觉得把自己逼到那种临界点的状态下，你会很容易出错。所以，我我个人还是比较提倡那种，就是让自己呃情绪啊、心情啊，不要这么紧绷，不要把自己拉到那种极限来做。我们我们不是在玩什么极限运动、哦，我们来市场就是来来来成让自己成长了，来获利、来赚钱的，对不对？所以。我觉得没有必要一直去挑战自己的极限的，我们可以慢慢把自己的能力圈扩大，这可以是一个不那么不那么紧绷的一个过程。我觉得这件事情蛮蛮重要，就是你必须要让自己不那么的痛苦，不那么的辛苦，你才有办法把这件事情持续的做下去。那如果我觉得这种东西有点像减肥，你知道吗？就是有些人他可能很急着想要减肥，然后把自己在可能短时间内瘦下来，可是这有什么用？他可能很快就会复胖了，为什么？因为这件事情他没办法持续做下去。他可能可以强迫自己然后坚持 maybe 一两个月好了，可是他没有办法坚持一二十年。那那这种东西，你其实放在投资、放在交易上面，其实也是一样的。你没有办法坚持、坚持那么久的时间，那你是不是就要拼这一两个月哦，或者这一两年哦？我就是要翻身。那我觉得这样子风险其实很高啊。所以，所以我觉得在做投资、在做交易，其实有很多事情是我们必须要去去想到的啦。我觉得这是蛮重要的。然后再回到我们刚刚讲的这个盘势的部分。所以总体而言，我个人认为，要再像过去一个多月以来那样子，呃，明显上涨甚至是飙涨的情况呢，我觉得几率其实已经不高了。那反而啦，反而我个人会觉得，现在情况整理的几率比较高。那即便。最高点在之后才出现的话，我觉得现在开始逐步的做一些呃调节，也是一个我个人认为啦，是一个比较呃合理的一个方式啦、啊。但我不会选择积极去放空啊、呃，就像我前面讲的那样子。对，那从这个选择权的变化，外资选择权的变化看起来啊、呃，我个人认为，如果它要再飙上去的话。我觉得在六月结算之前的几率不是特别高，可能要在六月结算，甚至六月结算之后了。哦，我觉得这个个人觉得这个几率是比较高一点的，因为，嗯，过去这样子外资的选择权多单这样飙升的情况，它要在一个合约以内连续飙好几次的情况，其实也很少见。哦，然后现在已经六月五号了，那六月二十一号就要结算嘛，所以还有大概十三四个交易日吧。我觉得、呃，整理的机会会比较高一点了。那我们也不需要急，我们可以在这段时间呢，继续观察这个筹码的变化，然后来进一步评估啊、呃，更下一步的可能情况大概是什么样子。我个人会比较喜欢这样子，呃，就是边做边观察，然后再边调整的一个方式啊、呃。毕竟我们不是。不是算命师啊，我、哦、们没有办法铁口直断、哦、未来、呃，未来一个月、哦、18, 000, 啊，一万八啊之类的这种事情办不到嘛，对不对？啊、如果办得到的话，那那那也不好说了啊，可能就是呵呵不好说，不好说。好了 ，Parkcase 就下礼拜再见啦。然后大概周四或周五吧，这个反转也会发文、啊、如果你对这个后续有兴趣的话，到时候再记得看个文章。我们下次见，拜拜。